Y una vez más, en Radio Negra vive. Llamando a Fernández. Radio Negra, a o vivo. ¿Aló? Radio Negra, a o vivo. En estudios. En los estudios profesionales de New World Music, en vivo, la, el color regresa. Estoy tocando botoncitos negros. Usted sabe que eso a mí me, me interesa y me, me, me agrada. No solo lo conozco, sino que me alegro por su alegría. Por, pues conozco su devoción por todo lo que hace al, al, al ámbito del estudio. Claro, y, y sabe que hice un pequeño repaso y me siento un tanto avergonzado que, que la gente con un cierto nivel de profesionalismo debe sentirlo a veces por eh, ciertas rebajas en la calidad que ha sufrido el Radio Negra a lo largo de los episodios, pero le puedo asegurar que este será un Radio Negro con un, un buen nivel de calidad, Negro Amigo. Bueno, me alegro, pero yo creo que Radio Negra siempre ha mostrado eh, flexibilidad ante, ante la adversidad, y creo que sí. lo importante es que el negro, el Radio Negra exista, eh, incluso si las condiciones, como hemos dado en conversar en más de una oportunidad, no son óptimas, sino más bien subóptimas. Lo que el Radio Negra no debe tolerar es ir por debajo del subóptimo. Correcto, correcto. Y sabe que en esta oportunidad nos encontramos incluso con, con algo aún más bizarro, que es un no negra que sucedió hace aproximadamente un mes y medio. Tengo es, la es fecha un, exacta, si usted lo quiere saber. Pero... No tenemos que, que hablar, es un tema que le escucha se merece saber. De hecho, como hice algunas anotaciones en un diario, eh, tengo el diario en mis manos y data del día 21 de septiembre, lunes 21 de septiembre del día 2000, del año de nuestro Señor Jesucristo 2015. Este, y en ese día hice unas anotaciones eh, sobre el episodio que intentamos grabar, pero que calculo que ellos lograron coartar. Eh, es posible, negro. Lo único que en ese caso estaríamos en condiciones de desventaja, porque fíjese usted que... Eh, pese a que yo me declaro una persona, un ferviente defensor de el acaparamiento de papeles inútiles, claro, yo creo que claro. he tirado aquel, aquel o va, debería buscarlo, no sé ni, no, no puedo recordar ni siquiera dónde está. Sí, sabe que tuve un cierto nivel de nerviosismo hace unos minutos cuando no encontraba este diario y ah. iba a tener que recurrir a alguna foto digital, lo cual era muy triste. Creo que el tener el papel ah. este certifica que ese radio negra sí existó, existió. Y al mismo tiempo trae a colación un tema súper interesante, que creo que es el tema del rehacer. Ah, está bastante bien. Porque fíjese que hicimos un Radio Negra, que creo que no quedó del todo bien, dado tal vez eh, nuestro eh, óxido radial, llamémosle, por tanto tiempo sin, sin producir episodios. Y el tema que surge es entonces el rehacer. Muchas veces este, rehaciendo uno, uno crea algo nuevo. Y... Sí, es verdad, y aparte el consabido tema de las segundas versiones, si es que las segundas versiones, si uno cuando se empeña en hacer algo nuevamente eh, y quiere reproducir lo que lo que ya fue, eh, no empeora las cosas y en realidad uno debería abocarse a la, a la creatividad completa. Correcto, sí. correcto. El otro día escuchaba sobre las veces que grabó este Bob Dylan una, una versión de una de sus famosas canciones y parece que la, la toma número 4 había sido la toma mágica y después el, el obsesivo de Bob Dylan decidió grabarla otras 26 veces por decir, y todos decían no, no está como la 4 viejo 
Claro, la 4 nunca va. La... No, bueno, es un, es un buen, buen tema, porque yo, yo desconfío de las segundas versiones. No sé si de las terceras, las cuartas, etcétera, pero sí las segundas versiones yo pienso que son eh, problemáticas, pero en todo caso me encuentro abierto a la, a la, a la posibilidad de contemplar alternativas. De hecho, yo tenía un, en mente un tópico, pero podemos perfectamente eh, rever si es, es, eh, estamos ante la posibilidad de rehacer un negra. Sí, hablar sobre lo, el significado del rehacer o hacer otro negro completamente distinto. Son todas posibilidades, negro. Porque, ¿sabes qué? Yo te voy a comentar, porque por, por la, el entusiasmo que suele generarme el, el, el negra radio, voy a traerle un tópico que tal vez lo podemos este, considerar para ahora o en otro momento. Un tópico atípico. Ajá. Me gusta el tópico atípico porque suena como que, como que rima. Ajá. Es un tema raro, porque y de hecho debería haber sido un tema negra. Eh, que no lo hemos to tocado nunca, desconozco el motivo. Hágale, el tema, hágale. El tema alimentación. El sí, 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 sí. Es un gran tópico. Con, es un gran con, tópico. Con... Y fue, no sé, tal vez acaso haya sido prohibido por alguna legislación que desconocemos, pero nunca entró en la esfera de lo ne del Radio Negra. Y le voy no. a decir por qué le, le, me vino el, el tópico en la cabeza. Porque, como usted sabe, o como le, le, no, no así le escucha, pero eh, acabo de, re, de ingresar al, al hogar con el objetivo específico de hacer un radio negra, eh, y estoy comiendo un poco de salamín, que el salamín está bastante bien. Sí, por supuesto que tiene sus dobles interpretaciones, eso, pero. No, 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 no. Claro, no, 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 no vamos a. a el, ver por... el salamín clásico, el salamín clásico que se, que se corta en rodajas. Exactamente, es, bastante, es más, yo creo que deberíamos, deberíamos hacer un, un top ten de comida, por ejemplo, el salamín debería estar ahí. ¿Usted cree que el, 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 el alimento influencia al pensamiento? No, no, no sé si tengo una respuesta para darle. O sea, no, un no. sujeto que se dedica a comer solo galletitas de agua y, y, y cosas light, piensa de un cierto modo, mientras que otro, otro, otro individuo que tal vez se alimenta a base de asados... Estamos en contra Esto es una postura política de Radio Negra. La comida light es una mentira. Sin embargo, sí. negro, sin embargo, y estoy a favor de también encaminar la, la, la discusión por ese carril, comemos muy mal. Ah, todos. eso sí, eso sí. <risa> o sea, y eso también es, es, es la pedagogía moral que a veces el Radio Negra pretende tener. Claro, ¿y usted no siente un cierto orgullo algunas veces de comer mal? Bueno, no, no soy una, una criatura que se dedique a comer mal. No. Pero cuando como mal está bien, por supuesto. Claro, claro, claro. Este, pero, pero, por ejemplo, fíjese usted, negro amigo, que yo soy un, un, un ferviente consumidor de pizza, por ejemplo, o de empanadas, algo muy propio de este, tierra que no se ha visto nacer. Sí, eh, 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 la empanada, la, 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 la pizza. No sé, no sé por qué. Yo, yo, creo, yo creo, por ejemplo, esa, es, esos pueden ser un tipo de alimentos eh, que que podríamos determinar que de, generan un cierto eh, tipo de, de pensamiento de color. Eh, y así como tal vez este, las tostadas light o, o, o los alimentos eh, con poco... con poco ¿qué, qué, ¿Qué podríamos decir? Con poca onda, podríamos decir. Sí, porque sí, 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 hay comida no, que no tiene, no tiene onda. No, todas no, esas comidas macrobióticas. Todo eso, eso yo nunca lo he, lo, lo he llegado a comprender. Pero sin embargo, por ejemplo, y para ser bien provocativo, provocador... Defiendo, por ejemplo, mucho el asado de verduras. Ah, Sabe que yo también, y lo he estado experimentando <risa> más bien, le diría, últimamente, dado eh, ah. mi, mi cercanía con un grupo, llamémosle relativamente nuevo grupo, porque nuestra amistad eh, es vieja, entonces por eso le puedo decir que es relativamente nuevo. Un nuevo grupo de amigos, en, con, en concreto mi amigo el Johnny, 
mexicano. Ah, y los mexicanos saben que tiran de todo a la parrilla. He, he, he llegado a, a aprender en estos últimos dos años, tres años, en el que con, con, hacemos muchos asados con el Johnny, y Ajá. mucho vegetal. Y lo cual sí tiene un, un sabor interesante. ¿Tiene un sabor sí, interesante? Tiene, tiene mucha onda. Tiene, y está bastante. Y es más, he llegado a hacer asado solamente de verdura, porque el, el sentido común este argentino diría que está bien el complemento. Digamos, no, hay, no hay gente que se posicionaría en contra de acompañar la carne con verdura. Pero yo hasta he llegado a hacer asado de verdura. No, eso Uf, es, es un extremo, tal vez. Para... Extremo, no, no, fue una sola vez. Buah. Una circunstancia muy particular. También se hace, podríamos hacer un episodio sobre el asado, ¿verdad? Porque también sí. se hace eh, eh, pizza al asador, usted alguna vez sí. la habrá probado. Sí, sí, sí. Recuerdo de, de mi amigo, otro otro amigo de, de nombre Nicolás, que habita en el oeste, en el conurbano, del lado oeste, al oeste de, de Liniers, llamémosle, eh, y, y en alguno de sus cumpleaños se dedicaba a hacer, pongamos, como unas 50 pizzas a la parrilla, porque siempre iba mucha gente a sus cumpleaños, de, de mi amigo Nicolás Girú. Este, amigo de allá de, 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 de las épocas tempranas de, de la edad de Goris. Sí. Y, y eh, iba a decir algo más. Ah, ya, ya sé. Hay, 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 un aporte, hay un aporte culinario que alguna vez sueño con hacer, que es establecer un local de, de venta de alimentos. Y aguárdeme un segundo antes de, de, de pensar que esto no es eh, algo propio de, de este negro, que es eh, un restaurante de sushi pero cuyo relleno interior sea asado frío. <risa> Está bastante bien. Me. Y, y, ya, sí. bueno, y, y si me lo quiere robar alguien, que me lo robe. Eso, Yo, eso me... muy bien advertible porque ni bien dijo sushi, esto, esto, sí. esto es un poco problemático, sí. pero está muy bien. Sushi claro, no, y le tengo el nombre, ya, o sea, no, no va a tener dentro salmón o, o, o anguila o alguna de esas cosas que le ponen los japoneses, que puede ser muy rica y puede ser lo que quiera usted. Pero no, yo, yo, yo pensaba rellenarlo únicamente con asado frío. O sea, todos los... Todos los Está bastante eh, bien, le digo. Todas las noches hacer un asadito y al otro día guardar, hacer claro. un poco de más para, para el restaurante que vamos a abrir, que se va a llamar Asasushi. <risa> no, no. Me parece muy bien, muy bien. No, y, y, y sabe que igual con el correr... Este, esta idea la tuve hace muchos años y con el correr de los años eh, 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 he concurrido a algunos restaurantes que hacen una versión de esto que no es lo mismo, que es como un sushi, un roll de sushi que le ponen un poquito de carne adentro cocida. Pero no es lo mismo que un pedazo de asado frío. Usted se refiere, por ejemplo, a la noche prender el fuego, tirar la carne a la, a la parrilla, invitar a los amigos y pedir unas pizzas, porque ese, ese asado va a ser para el otro día. Sí, o oh, bueno, picar un poquito, ¿por qué no? <risa> Pero sí, hay que guardar los, los pedazos de asado. Que cuando se Aparte, veo que cuando se enfríe el asado, se pone como más duro, más de una consistencia sí, distinta. Hay, hay que, es más, habría que hacer esta técnica, no la, no la he depurado aún, pero tal vez hay un óptimo, por ejemplo, dejarlo el asado hacerlo y luego transformarlo en asasushi unos cuatro días después, tal vez. Está muy bien, debería patentarlo, negro, eso es una excelente idea, el, 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 sí. eso del asado. Sí, pero sabe que cada vez creo menos en, 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 en las patentes y en no, no, <risa> y en, prote en, la, en proteger las ideas. Por eso la comparto aquí y no me la guardo y le digo, mire, tengo una idea que no puedo compartir que es muy buena. Porque ¿Sabe yo... que con mi amiga Emilia, que es una, una criatura, ya que habla, habla usted de localidad, es una criatura de La Plata, de la localidad, de la ciudad de La Plata, sí. que está bastante sí. bien La Plata. Sí, 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 sí. Este... Yo, yo la conozco sí. mucho, pero sí sé que está bien. No, no, yo siempre me considero una... Voy con alguna frecuencia, diría, no, bueno, no, no puedo establecer cuál, pero he ido varias veces, pero siempre me considero un extranjero en La Plata, no, no, me, me pierdo el tema de las diagonales, etcétera. Sí, sí. 
pero siempre hacíamos una broma que era este hacer este asado de fideos que era ah, bueno. un, un desafío este, y nunca lo concretamos porque en realidad era una especie de forma de, de burlarlos de, una, de, de nuestra poca frecuencia, che, cuando nos juntamos hagamos un asado, no, tiramos unos fideos y llegamos a la conclusión que se podría hacer un asado de fideos este, ahí, ahí estamos viendo algo interesante, ya le diría negro, porque podemos ver qué otras cosas se pueden hacer a la parrilla para. Porque incluso sería interesante pensar, por supuesto, hay dos maneras de poner el fideo a la parrilla, una correcta y una incorrecta, porque evidentemente que el fideo se caería eh, si uno lo pone, eh, digamos, en paralelo a las eh, varas que normalmente conforman una parrilla. Sin embargo, si uno lo pone como si fuera una rejilla, eh, podría ser un interesante ejercicio. Sí, y también, digamos, hay que ver eh, si uno lo está cocinando en una parrilla de tipo argentina, con canaleta tipo B, o en una parrilla de, til, de estilo uruguayo, que es con barritas. Claro. Entonces, en la de barritas tiene menos posibilidades. Ahora, eh, hay, hay, habría una forma bastante curiosa de cocinar, que sería tirar los videos en cada una de esas B, que lo cual sería un asco, ¿verdad? Es más, hasta uno podría eh, buscar salsitas que, en las cuales se pueda hervir el, el, el fideo, este, y pones el fideo con esa con, con, no sé, con una, un agua con, con, con salsita con una salsita bueno, interesante bueno pero yo en todo caso traía colación esto porque precisamente eh, en este momento estoy comiendo un poco de salamín eh, perdón de salame porque está el salamín y el salami tengo salame y salamín no, salame y salamín picado fino picado grueso no, yo entendí, nunca entendí bien eso picado fino picado grueso porque qué es lo fino y qué es lo grueso el cacho de grasa la, la grasa creo que yo, yo creo que tiene que ver con el tema del la, el pedazo espesor. de grasa grandes o pedazo de grasa chicas Sí, 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 sí. Y yo, en verdad, yo sé que esto suena un poco mm, trolo, pero eh, el, 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 el picado fino me parece que me gusta más a mí. Y no, no sé, son esas obsesiones que uno tiene. Por el picado grueso, a mí esos pedazos grandes de grasa no me nunca me, me convencieron demasiado. Es más, yo, yo he tenido en, var en varias oportunidades la osadía de sacar a los, a los cachos de grasa y dejarlos del lado del plato, cuando todo el mundo sabe que hace a la esencia del salamín la grasa. Sí. Yo creo que más bien se, este, este Radio Negra se podría eh, tra, eh, transformar en un en un, en un Radio Negra eh, alrededor del asado y la grasa, en concreto. Sí, sí, la, y reivindicar un poco la, el papel que tiene la grasa. Porque, a ver, no es lo mismo una comida de mierda que un, un asado con... con oh, o la carne con grasa. Está muy bien la grasa en esas cosas. Por supuesto, por supuesto. Y sabe que eh, hablando del tema grasa y grasitud, estuve, y esto también va a sonar un poco maraca, <ríe> leyendo, no, leyendo no, porque la, la, la verdad es que eh, interesándome por un por un tipo que habla de una nueva dieta, y esta es la parte que suena maraca, leer o interesarse por una nueva dieta, que está de moda, por pongámosle de algún modo, en, en vez de leerla, lo escuché en un audiolibro, que me parecía como menos pérdida de tiempo, sobre todo que era mientras uno conducía, y, o bueno, pasó tiempo en camino a, a la labor. Entonces escuché este audiolibro sobre este, este sujeto, que es un ferviente admirador, o sea, su dieta consiste en que es un ferviente admirador de la grasa. De las grasas buenas y demás. Por ejemplo, eh, sugiere, y lo probé, eh, levantarse a la mañana y tomarse un café y ponerle una cucharada o dos de manteca al café. Y sabe que queda bastante bueno. Voy a instar al, al escucha a que, a que se, y ahora ya estoy haciendo directamente publicidad casi, pero este señor de, del Bulletproof Diet, que es un, un nombre muy marketinero y muy horrible, pero bueno, en, en definitiva no importa cómo se llama. Sugiere hacer café, no ponerle leche y ponerle este un poquito de... 
de aceite de coco, eso dice él que hace muy bien, y eh, manteca, manteca pura es la posta, y que con eso uno tiene energía. Pero bueno, eso, eso es debatible. Lo importante es que, es que el sujeto este decía basta de esta guerra inútil a, a, a las grasas. Las grasas son buenas. No, no, claro. Yo Obviamente. Creo que tienen, tienen que ocupar un lugar, pero en la medida de lo posible que no sea un lugar desmedido. Porque fíjese, fíjese usted que yo creo, yo tengo una teoría eh, al respecto del futuro eh, del orden mundial, que no es ninguna originalidad, pero sin embargo se asienta en algún tipo de evidencia empírica. Y es básicamente eh, la siguiente afirmación, que el mundo, como todos sabemos, está cambiando, porque es algo propio del, del curso de la historia, sí. y vamos sí. a un, vivir en un mundo en donde eh, vamos a todos depender de la China. Aquello que en otra época se llamaba el imperialismo yanqui, ahora se va a llamar el imperialismo chino. Claro. Eso, claro. por ejemplo, sucede claramente en África, donde los chinos son dueños de todo, básicamente. Sí. Y fíjese, fíjese usted que, eh, eh, vamos a hablar bien eh, políticamente de una manera incorrecta sobre el papel de los chinos y el culturalismo chino en la Argentina, sabe que el chinismo ha avanzado en particular sobre eh, la gastronomía en la Argentina, y hay como una especie de proliferación de restaurantes chinos eh, que venden comida por peso, usted los habrá visto, serán, serán conocidos en, otros, en otras latitudes también. Y en teoría son eh, bastante atractivos, porque no solo tienen diversidad de de comidas, sino que es bastante accesible, es un precio modesto, y además eh, uno se sirve por peso. Esto para sí, el escucha que sí. no lo conoce. Entonces, uno se sirve y sabe que yo he comprobado empíricamente que esa comida está en pésimo estado y hace mal, eh, hace daño. <risa> eh, pero porque utilizan un tipo de grasa para, para cocinar que lo daña todo. Y he estado con... He llegado a tener... Eh, ¿Cómo es? Eh, acidez y se lo atribuyo al, al, a la comida china claro. no a la comida china, a la comida que cocinan los chinos, que es distinto sí, sí, al menos los chinos que usted ha probado y, 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 a, y a esto vamos, hay grasas y grasas Estoy el sujeto que, sí, exactamente. la grasa de la manteca pura es muy buena, por ejemplo, dice este, este señor y hay otras grasas como la que usan estos chinos, que son malas. No nos vamos a poner a hablar de dietas ahora. Pero... Cocinan con algún tipo de aceite o algo así, debe ser un aceite de, 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 de cuarta categoría. Y es más, ahí empiezan, por supuesto, todos los imaginarios respecto de lo que hacen los chinos con la comida que no se conserva en, en, en adecuadas eh, condiciones. Eh, toda la cuestión de la rata, por ejemplo. La rata, sí. Que es un imaginario propio eh, de los occidentales respecto de los chinos, pero tampoco creo que estemos tan lejanos de la realidad respecto de el mundo, eh, cómo se va a alimentar en el futuro. Nos vamos a alimentar peor y va a ser a causa de los chinos. Esa es la afirmación. Bueno, usted, usted ya lo dijo, yo, yo ya no, 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 no lo tenía mucho, eh, digamos, en mi, en mi escenario, en mi, en mi horizonte, quería decir, este, este, esta cuestión de que los chinos arruinarán nuestra, nuestra alimentación. Claro, lo están haciendo ya. No, pero mire, si nosotros con nuestro pequeño aporte desde Radio Negra eh, logramos que los escuchas comiencen a echarle manteca al café, por ejemplo, <risa> a, a consumir más bizcochitos de grasa, eh, eh, a, a, a llegar a la casa y decir, no, yo no voy a ir a comer al, al restaurante chino, me voy a, me voy a, voy a cortar un salamín esta noche, con una, una pizza. Voy a hacer una pizza a la parrilla, voy a hacer este nuevo plato que está tan de moda, eh, fideos a la parrilla. Claro, porque... Todo ese tipo de cosas Podemos hacer un aporte interesante Me parece, Negro que... sí. no, no sé si nuestro aporte puede estar en, en, Orientado a lo que habitualmente En Negra Radio eh, ha, ha desarrollado una, una expertise Que es en eh, hacer rankings claro. no, creo, 
no necesariamente estamos orientándonos a hacer un ranking de comidas, pero sí, sí. podemos hablar, por ejemplo, que el salamín está bastante bien. Sí, ahora, ya que, ya que le digo, estoy grabando en una nueva aplicación que me dice que tenemos unos 10 minutos por grabar, y después le digo por qué, porque parece que corta. ¿A ¿Usted cree ah. que en los próximos 10 minutos podemos elaborar un breve y resumido ranking de comidas? Bueno, nos podemos eh, aventurar en hacerlo, no tenía pensado de, realmente. No, no, pero... y, es, y esto es lo que el Radio Negra es, a veces hacer un ranking, eh, por ejemplo, utilizando el mismo papel de, del diario en el que se hizo otro ranking que aquí queda escrito. Sí. Eh, ¿Usted en qué ranking entonces pondría la pizza? No, la, la sacaría del, del top ten. La sacaría quiere decir que está... Lo eh, que más te lo digo. La, la, la sacaría es que la pizza no, 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 no califica. No Perdón, ah, salute, salute. Cosas que pasan. Este, no, no, sacaría la pizza. Este, perdone, no sé, se puede sonar un poco autoritario de mi parte. Pero, sí, pero mire que tanta gente consume pizza. Bueno, está bien, le podemos atribuir un lugar, ya que sí, porque aparte el Sunday Pizza ha sido una parte importante de nuestra identidad como amigos. Este, o sea que podemos poner en el ranking número 10 la pizza. Poner aquí tiene que entrar. Después vemos el lugar exactamente. Después vemos el lugar. Y sí me preguntaría por el lugar del asado. Yo creo que el asado debe ocupar un lugar importante. Sí. Además, también o lo me que parece común... mencionar que así como eh, he, he llegado a comer eh, asado de verduras, también he llegado a comer asado de asado, o sea, solamente asado. Que eso está bastante bien y es muy propio de la Argentina. Correcto, correcto. En otros lados le llaman la carne asada. El, el... No, no, pero el no acompañarlo, o sea, comer correcto. solamente carne. Solamente carne. Alguna vez lo he hecho también, pero... pero... Es abusivo, pero, pero, eh, pero no está mal. No está mal. El asado va a estar ahí, yo creo que en el top 5. Sí, sí, en el top... En el top sí, habré, bueno, va a estar difícil definir cuál es la mejor comida. Eh, tal, tal vez sea una tarea... Creo que es un buen momento para, para sacar a relucir las creaciones eh, propias de, de los sujetos de color. Y yo creo que deberíamos incluir al, la receta del masacote. Sí, el mazacote, y en algún radio negra se ha mencionado esto, era básicamente un menjunje de todos los elementos que sobran en la casa de un, por decir algo, de un muchacho soltero. Puede ser una muchacha soltera, obviamente, eh, o quien sea, un niño soltero. Eh, y entonces, por ejemplo, uno puede mezclar allí eh, fideos, este, alguna tarta que le sobró, eh, arroz, eh, lo, pedazos de milanesa, todo cortarlo, no muy bien cortado, no finamente picado, más bien tirarlo, eh, tal vez ponerle un par de huevos Meterlo en una asadera Y meterlo en el horno durante unas dos horas Más o menos Y de ahí sale el famoso masacote Yo voy a hacer una observación En calidad de, de observador de La primera vez que vi masacote Que por supuesto fue eh, en su hogar En la, casa, en la querida calle Payata eh, Y recuerdo eh, que me generó Una, una sensación de bastante de asco, Como de eh, una comida un tanto Primitiva porque a la, a la vista, eh, para los escuchas, el masacote lucía como una especie de, de masa, bueno, como bien lo dice su nombre, pero un, un, un poco desprolija, porque sobresalían esos pedazos que bien usted decía, como de, 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 de pizza y de, y de milanesa, en una especie de, de menjuje, de sopa... Eh, la... Masiforme, pero, pero sabía muy bien, porque yo recuerdo haber eh. probado mascote. No, no, no creo que, que supiera tan bien, en verdad, pero digamos que calmaba el hambre, en cierto modo. Claro, calmaba el hambre. Una, 
Sí, sí. Y, y, y yo creo que el, el, el aspecto clave del mazacote, por si alguna escucha quiere replicarlo en su casa, es la sobrecocción. Debe estar muy sobrecocido, eh, con bordes quemados, algo así. Eh, y además es importante el tener mucho hambre, o un hambre relativamente elevado, como para, para disfrutar del mismo. Eh, el, va, va a pensar que soy muy guaraco por reírme, pero no, siempre... no. Muchas gracias, el Mazacote. Y me alegro mucho que haya aparecido en Negra Radio de este modo. No, porque sí. tenía que estar la descripción del Mazacote eh, de, de, por parte de su autor. Sí, por ejemplo, dentro, dentro de este... De este eh, podemos hacer un rank, un top 10 de 3 también. <risa> Muy bien, hemos hecho top 10 de 12. Por ejemplo, sería 10, eh, pizza, 5, Mazacote, 1, asado. Eh, podría ser, sí, sí. No, pero yo lo voy a traer solamente a los, a, a, los, a los efectos de equiparar mi minusvalía, porque yo creo que nada supera el, el masacote. Voy a traer una modesta receta eh, de mi, mi, no sé si niñez, mi primera adolescencia, diría, Ajá. que fue muy festejada y por eso lo traigo, que eran las papas Nicolás. Ah, bien, bien. Yo creo que usted no probó las papas Nicolás, que no, no tenían ninguna... ninguna este, llamémosle, no, no revistían una, una, una receta particularmente sofisticada, sin embargo, eh, había una, un equilibrio de elementos que hacían algo a, a, lo, a lo específico. Eran papas servidas sin mucha eh, ciencia, pero tenían una combinación de crema, mayonesa, choclo y queso. Y quedaban bastante bien. Y mi modesto mérito, pero en todo caso también puede ser que así me lo hayan festejado los, los comensales, era en el equilibrio de esas proporciones. Porque la mayonesa, por sí. ejemplo, yo no soy un gran amante de la mayonesa. Yo tampoco. Sí. Particularmente muy grasosa. Sí. Pero ahí el equilibrio que generaba el queso y la crema hacían que las papas, Nicolás, fueran festejadas con un modesto, digamos, eh, un modesto aplauso. para Claro, claro. No, y, y ahora ya directamente podríamos empezar a, a poner recetas. El mazacote ya lo acabamos de narrar, pero y usted también, más bien que, que le escucha, este, ponga sus propias proporciones para, para, para elaborar su propia versión de las papas Nicolás, si, si le parece. Este, ciertamente. ciertamente. Yo, yo sabía que mi especialidad tal vez en mis años de soltería eh, y allí por la calle Uspallata, eh, supe desarrollar el arte culinario del de arroz. El arroz en sus más variadas formas, y como, como tal vez alguna vez le hayan mencionado, eh, hemos debatido respecto a esto con el, el amigo Torquiana de Zárate. Muy eh, bien. Con, eh, y Torquiana era, era un extremista del arroz, en cierta forma. <risa> y decía que él, si se tuviera que ir a alguna isla desierta, se llevaría solo arroz. Que el arroz eh, es, es la comida este, que, que, que a uno nunca le cansa. Uno puede comer arroz por años y, y en diversas formas sin, sin jamás aburrirse del arroz. Lo cual es debatible. Lo cual es debatible. Es debatible, es, es debatible. Yo soy, soy un usuario del arroz, pero no, no soy un, un fundamentalista, ni mucho menos. No, de no. hecho, ayer comí arroz, y comí arroz por el precisamente como, como una forma de hacer demasiado tiempo que no como arroz. Los seres humanos tienen que comer arroz cada tanto. Esa fue un poco el arroz sí está bastante bien, estamos dando. No, está bien, está bien, sí, sí, sí. Hay incluso, me parece que es un tópico a, di a discutir. Por ejemplo, hay quienes afirman que la proporción de agua es el doble de, eh, del, ¿cómo es? Del, de la cantidad de arroz. Mm. Eh, que se, o sea, pero yo no estoy, eh, y que se debe cocinar hasta que se evapore todo el agua. No estoy convencido que esa sea la forma. Ahora, mire, mire si con esto uno lo podría sobrevivir. Asado, arroz, fideos, 
Mazacote y pizza. Uno con, con, ese, con ese mix puede sobrevivir. No, bueno, puede agregar frutas, claro, también. Si quieres, yo, un yo creo que la verdura ocupa un lugar importante. Ah, verduras, cierto. Verduras, frutas. Va, pero todo eso. Es más, un poquito. La fruta, pero la verdura para mí. Y es más, ese es uno de los puntos por los cuales este, este problema que yo señalaba de eh, los chinos hacen unas bandejas de verduras que podrían evocar la idea de mazacote y sin embargo no son mazacotes. Que lucen muy bien. Porque se parece un poco la, este, al espíritu de eh, la verdura asada, eh, solo que al horno. Pero le ponen esa especie de aceite inmundo que lucen bien porque la, la, la verdura, como convengamos que el, la cuestión del color es importante, entonces tiene un rojo, un verde, un amarillo, eh, todo mezclado, los zapallos, los, los ajíes, etcétera. Y yo no suelo comer esa, esas verduras hasta que dejé de hacerlo porque me caían mal. Claro. Eh, pero las verduras tienen que ocupar La sabiduría de la verdura Ojo. en la cocina es muy Está bastante bien Ojo con que los chinos escuchen este podcast Y luego este, Quieran robar el mazacote Tenga bueno, cuidado los, Usted, usted lo, voy a, lo voy a invitar eh, a Algún día que ande por esta ciudad sí. Los chinos tienen Yo creo que han robado ya la, la receta del mazacote Es que sabe que el Radio Negra lo, lo ha mencionado antes Y no sé si no sea de allí Que lo hayan tomado y los hemos encontrado en Fraganti y hacen como una especie de bolas eh, que podrían ser como eh, torrejas o algo así. Y yo creo que son todas las obras que hacen. Eh, que, que ah. son, y son, son masacotes. Es la pasa... esencia del masacote. Las obras dio... son la esencia del masacote. No, pero usted dio en la clave, porque el masacote tiene por objeto no disimular las cosas. Los chinos lo pican toda, muy pequeñita. Ah, no. Eh, no, no distinguís una milanesa de un cacho de otra cosa, de, de ensalada de, de, de fideos, por ejemplo. Claro. Pero, pero sí, ahí los encontré tramposamente porque una vez compré esas, o pedí esa ese especie de producto y dije nunca más porque esto es gato encerrado. Y no sé si era literal la, la, la expresión. Pero bueno, hemos mencionado algo y mire lo que son, cosa de mandinga. Eh, le mencionaba algo al respecto de un envío que usted hizo eh, sobre los afromexicanos. Sí. ¿Y sabe usted, negro amigo, que yo escribí un artículo sí. que se llama Mondongo a la Mexicana? Ah, bueno. Interesante, negro, amigo. Porque sabe que el mondongo, eh, también conocido como guiso de toalla, o guiso de mondongo también conocido como guiso de toalla, es una comida de una profunda eh, tradición entre gente pobre. Así y el mondongo, es. si usted se, viene, se pone a, a reflexionar un poco sobre la voz mondongo, es una voz de origen africano y que la comían los esclavos los esclavizados, en la época de la colonia, entonces incluso, y es una, una comida bastante este, diseminada a lo largo de, del continente americano, y es una comida que aún hoy eh, la gente de, los descendientes de, de, de africanos la reivindican como culinaria africana. Así que fíjese usted qué interesante, eh, que entre, la, eh, eh, entre las comidas típicas de la Argentina encontramos al mondongo, eh, y en, lo he encontrado también en México al mondongo, y había escrito ese artículo que se llama Mondongo a la Mexicana como decía Ahí, Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, todo o sea, el artículo que le envié eh, tiene que ver con, con lo culinario con la oscuridad, con los negros porque claro. suena bien, pondría en el top ten al mondongo sí, sí ahí, ahí lo acabo de anotar, de hecho este, <ríe> eh, pero, a ver, uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete y la factura es un es un, es un elemento esencial. Claro que esto, la factura tiene distintas variantes entre las distintas culturas, ¿no? Este, pero, pero la factura creo yo que es algo que no se puede olvidar, al menos en, en un episodio que mencione los, eh, 
las, las cosas que come el argentino, tal vez, estamos mencionando, ¿no? En cierto modo. Yo creo que los cañoncitos de dulce de leche están altos en el rubro facturas. No sé qué usted opina. Sí, eh, pero nunca ha sido de mis favoritos. Y aquí viene ya ah. el tema de la preferencia. Y, y lo interesante de la factura, para quien no lo haya experimentado, este... Es el tema de la selección, ¿no? Que uno llega a esa panadería y, y entonces ahí está ese mix de... Ahí creo que está lo interesante de la factura. Si la factura fuera, por ejemplo, solo cañonito, cañoncitos con dulce dentro, no sería tan interesante el concepto de la factura, me parece a mí. Lo interesante está en ese... En la en variedad. Y en esa selección, ¿no? O sea, el sujeto A elige cuatro churros, eh, tres vigilantes y dos, y dos medialunas. Obvio que hay gente que va y elige todo medialunas, que, que, que parece... Pero hay, los, hay los, gente los, que es así. Desperdicia ese ejercicio de, de libre escolia, como dirían los este, lusófonos, eh, que, es el, que es muy interesante el ritual. Vio que, en, por lo menos para compartir con algunos este, escuchas no familiarizados con la realidad argentina, es interesante que en algunas, este, si no en todas o en la mayoría de las panaderías, el sistema de elección de facturas supone que uno tiene un pequeño canasto eh, y, y uno con, una, con una pinza eh, va eligiendo las distintas facturas y las pone en un canasto que está lleno de otras facturas, que puede haber eh, mezcla de dulce de leches, de cremas pasteleras, y es un poco asqueroso en realidad, porque está todo mezclado. Pero nadie, nadie lo objeta como mecanismo de elección. No, nadie lo objeta. Igual para mí el servicio ideal en una panadería es que la chica, <ríe> en general son chicas, disculpen mi, mi, sí, sí. mi misoginismo ahí, o la chica, la señora que lo atiende a uno. La minita, ser. no hay que ser. La, la minita eh, eh, es la que va diciendo, ¿y, ¿y qué más? Y dame dos eh, vigilantes. ¿Y, qué yo, más? Yo, y tres. ¿Cu yo, ¿Cuántos vamos? Porque se, se ordena por docena. ¿Cuántos vamos? Once. Son bastante buenas en eso de contar las facturas, le, le, le digo. Sí, sí, pero yo adscribo al otro sistema, al sistema vio que yo creo tal vez eso, bueno, sería materia de estudio, un estudio de campo de Negra Radio, de eh, Negra eh. Radio Producciones o Negra Radio Investigaciones, eh, ver qué sistema predomina y, y qué tendencias marcan. Yo creo que está se mantiene en auge el sistema de la canasta cochina inmunda y de condiciones sanitarias deficientes, que hace que el propio consumidor elija con su propia eh, pinza no, no. Eh, las facturas. Discúlpeme, pero eso no, este, está muy mal eso. Está muy mal, no solo, pero no solo por el lado higiénico. Ese servicio eh, que, de, de, del dispensador de facturas, la, la chica en este caso, que, que lo atiende a uno y le... Y le... Aparte, en general, fíjese que uno no, no, no hace consultas. No es como cuando uno va a un restaurante y dice ¿Qué tal está la pasta con...? No, con, claro. con la ¿Qué tal están los churros? Bueno, seguramente alguno lo hace, pero, pero es, es no, bueno, usual. Uno... Por ejemplo, en la, en la panadería, la Vicente López, de la vuelta de mi casa de mi madre, este, que usted estuvo frecuentar desde temprana edad, claro. en la Vicente López estaba, cuando salían las facturas recién calentitas, las, sobre todo las medias lunas, se avisaba que salían las medias lunas y nadie compraba sino media luna. Bueno. Las otras quedaban completamente minimizadas. Claro, claro. Bueno, ahí hay algo especial que es la media luna calentita. Entonces, en ese caso, es hasta admisible el decir, bueno, me llevo seis media lunas y nada más. Pero eso sale de la, de la categoría de, de, de la compra normal de facturas y está en la categoría de compra de, de, de medialunas calentitas. Es otra categoría, me parece a mí. Ahora, Negro, le voy a plantear una, ya que estamos ahondando en el tema facturas y me parece muy bien. Le voy a hacer una consulta a usted que tiene mayor este, empatía eh, con los números, sea por este, su raigambre, su ancestría familiar, su querida madre, 
una eh, eximia profesora de las matemáticas. No, nunca sé por qué le hablan la, a las matemáticas en plural si es una sola, pero bueno, es otro tema. Eh, ¿Por qué 12 facturas? ¿Cuál es el motivo? ¿A qué se debe eso? Uh, es un excelente tópico. ¿Por qué la docena? Pero la docena es algo que se replica en, 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 en mucho, eh, en muchas cuestiones numerológicas. Eh, pero no sé bien por qué. Bueno, creo que tiene que ver, yo creo que con, con el tema de las horas, 12 horas, tal vez. No sé. Do, yo creo que do... eso es cualquiera, si me permite mi opinión. Sí, en verdad sí lo es. <risa> pero, pero bueno, el, el, el 12 es un número que, que está por todos lados, de cierto modo. Eh, pero no, no, no le tengo. ¿Quién determinó que eran 12 las facturas de la docena? Bueno, de la docena es obvio, pero quiero decir, ¿por qué se venden de a 12 típicamente? Y vio que a uno lo, en general lo penalizan. Si usted quiere llevar 5, eh, cuesta casi lo mismo que 6. O 10 diez, diez individuales, capaz que cuesta más que 12. Algunas panaderías lo, lo practican eso. Bueno, yo creo que hasta podemos. Sí, sí, se, plante, se plantea y es, es parte de. De, de la posibilidad de la libre escolia, pero, pero normalmente la gente compra 12 facturas, incluso si no quiere comer 12 facturas. Me ha, pas no, no, me ha sucedido, una... me ha sucedido, sí, sí. <ríe> y, y uno te termina comiéndolas, obviamente, un sí, rato claro. más tarde. Este... Ahí, pero, pero no sé si hay un cálculo o algún argumento que... que tal vez, que, tal vez que... una, una, una estrategia de, 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 de mercadeo para lograr más volumen de la asociación de panaderos, que dijeron, vamos a venderla por docena. Y no, y no de a una. Este... Pues es posible, es posible, ciertamente. Pero fíjese que esto mismo se replica en otros tipos de, de, de alimentas, eh, digamos, paralelos, eh, similares a la factura. Usted va a decir que no, pero en cierto modo cumplen la misma función, que es como son las donuts, y las donuts también se venden por docena. Este... Ah, eso es interesante, pero es una, una perspectiva... este georreferenciadamente sí. interesante. O sea, o sea si, si en, los, en los estados uno va a un supermercado y allí venden donuts ya empaquetadas, las venden por docena, en una cajita en la cual vienen 12. Y si uno las va a comprar en un local donde las venden, específicamente es lo que sería la versión local de la, la donutería, vendría a ser. <ríe> de esas donuterías uno puede pedir una, dos, cinco, las que quiera, pero también es usual eh, pedirlas de a seis o de a doce. Como que si uno pide, dame 11, te van a mirar como que, ¿11? Claro, está mal, casi. Es más, no creo que mucha gente pida 11 facturas. Si le debes 11, pedís 12. No, sí, habría, ahí habría que hacer un estudio empírico diciendo, este, ir a un panadero y preguntarle, ¿cuántas veces le han pedido 11 facturas? Y, y de, las debe contar con, lo, con los dedos de una mano, creo. Y yo. desde ya me anticipo eh, a, a todos aquellos críticos de Radio Negra que dicen, Qué idiotas, esto no se dan cuenta que 12 es el precio de la oferta. No, 12 facturas cuestan lo mismo. O sea, no hay que a 12 te cuesta una, una de chapa o 13 al precio de 12. No, no, eso no existe en el mundo de las facturas. Es 12 al precio de 12. O sea, la oferta es 12 facturas al precio de 12. <risa> Nunca cambia. Eso no es que hay. Eh, le digo que a lo largo de los años ha habido distintas estrategias de, de mercadeo de, de los panaderos y he, he visto lugares donde quieran incitarlo a uno a comprar 12. Más este. Creo que se ha hecho más habitual el, el, el caso de lo que usted dice, que, que si usted quiere quiere este seis cuesta la mitad, o si, cuesta, si quiere una cuesta un doceavo de ello. Eh... Sí, sí. Usted sabe que es notable y sería interesante hacer un ejercicio comparado, eh, sobre todo para los escuchas de Radio Negra que no, no se han socializado en la Argentina, que el... Este... El sindicato de los panaderos fue un sindicato de una larga tradición anarquista. Eh, 
Es el motivo por el cual muchas de las, de las facturas llevan por nombres que evocan a cierta un carácter burlesco, como por ejemplo el vigilante y las bolas de, bolas de fraile, y un ah. conjunto de nombres. Usted sabía de esa, ¿verdad? No, sabe que no lo sabía. Ah, no lo sabía. Eh, cuando dijo el anarquismo, yo eh, recuerdo haber leído alguna vez eh, las raíces eh, que, anarquistas que tenían algunos sindicatos en la Argentina, más no sabía que el sindicato panadero contaba con esa raíz y tampoco había relacionado el nombre de los de las facturas en sí. Como ese es el motivo por el cual el, el vigilante es el vigilante, las bolas del fraile son las bolas de fraile y no, creo que debe haber alguna otra más que no recuerdo en este momento. Pero este, a eso se debe... Es una anécdota de color, simplemente. Yo creo que lo, los cañoncitos de dulce de leche son simplemente porque lucen como un cañoncito. No hay nada de, no hay nada de anarquismo allí, creo. No, no, no. O tal vez sí, algo muy claro, oculto claro, por debajo. Anarquismo poético, quizás. Cañ, claro, cañoncitos de dulce de leche para bombardear al gobierno, por ejemplo. ¿no? Sí, <risa> o, o algo así. Pero ese, ese era el nombre eh, que se decía dentro de, del, del sindicato y no fuera. Para afuera no. eran cañoncitos nada más. <risa> eh, bien, no, creo, creo que se ha hecho un excelente avance lo que, lo que sí le voy a tener que proponer Es en otro negra eh, Volver a retomar el ranking de, de empleos Porque para que, que sepa el, el escucha es, Ese negra que nos coartaron Que hoy tampoco es, ni debe ser Era un, era un ranking de, de oficios Muy interesante que que, que se vendrá prontamente, digamos. Ciertamente, Negro, le, 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 le tomo la palabra, y, y de hecho lo que voy a hacer es buscar aquel papel en donde había hecho mis notas, porque creo que no lo he tirado, como suele hacer mi costumbre, y poder estar a la altura de las circunstancias, porque eh, fue un Negra eh, de un alto contenido analítico. Sí, sí, y, y de vuelta, un poco como, como le pasó a Bob Dylan, no dudo de que podamos hacer una segunda mejor versión. No, no creo que tenga demasiada utilidad el hacer cuatro eh, tomas de, de cada negra porque ya se va a poner un tanto impráctico para nuestras vidas. Mucho menos perderla cuatro veces. Eh, no, 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 tampoco, tampoco. Pero ¿sabes lo que hacía esta gente? Luego las guardaba y ahora para los superfanáticos las venden para que el superfanático del Radio Negra pueda escuchar. Porque, ah, claro, el fanático de Radio Negra podría comprarlo un día y decir, eh, tengo las seis versiones de, del episodio acerca claro, de los oficios. Mercado Libre... Un precio exorbitante. Y después en el en la, en la toma 7 del episodio sobre la, la alimentación, eh, dijeron algo muy interesante al final, que es pa, 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 digamos. <risa> que, bueno, pero que... antes, antes de que nos terminemos, porque tenía algo que no quería dejar de comentarle, y es algo que es parte de mi postura política al respecto. Que yo soy un defensor de la sopa, y en particular de la sopa de cebollas, casera. Ah, bueno, sopa de cebollas ya es un... Eh, es to tomando postura, porque no es decir sí. sopa. No, no, sopa de cebollas, la famosa sopa de unión, como me dicen los franceses, que me, de hecho me he convertido en un, un modesto cultor de la sopa de cebollas, y sabe que, que, que una sopa, una buena sopa de cebollas es insustituible. Y de hecho le voy a tomar una última comentario, porque sé que se tiene que ir en breve, eh, que en una de las veces que estaba eh, buscando una buena receta de sopa de cebollas, encontré un chef este, chicano, que posiblemente emite un programa desde Miami, eh, muy mal hablado en, el, en la lengua hispana, y sí. era muy gracioso como, como explicaba su... O sea, eh, inventaba términos del idioma español de una manera muy grotesca. Eh, habría que buscarlo y, y, y escribirle, por ejemplo. Pero usted, lo encontró, usted lo encontró porque tenía una receta de sopa de cebolla en concreto. Sí, puse sopa, sopa al onión o no ah. sé qué, y apareció. 
chabón en un video este, contando eh, tomas to, toma, a ver, el, el, el manteco tomas el manteco y lo pones en una y, y habla y, y en, un, en uno eh, eh, en uno en uno pan para, para cocinarlo sí 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 <risa> ya, ya lo buscaremos y lo, y lo, lo contactaremos eh, haremos lo propio eh, lo que sí le, le puedo decir es que tengo en esta lista en este momento eh, cerca de 10 alimentos 11 con uno que anoté eh, a un costado que lo puedo dejar fuera porque en verdad no es un alimento, el helado. Eh, no, pero creo que el helado tiene que estar. Y bueno, sí, es lo, por eso yo lo anoté. Tenemos el top 10 de 11 en un, en un orden eh, sin, sin ningún orden particular. ¿Se lo leo? A ver, a ver. Ah, y, a, ten, y, apart, y algunos ni siquiera los hemos discutido, como el tema de los fideos. ¿Sabe, por ejemplo, mi hijo Toby se alimenta básicamente a fideos? Esa es ah, su, 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 su comida número uno. Entonces, por eso están... El asado. No está... ¿Eh? ¿Perdón? No, que creo que no está tan bien el tema de alimentarse esencialmente de harinas. No, no, no está tan bien, pero en eso estamos tratando de convencerlo de que pruebe otras cosas también. Eh, tenemos el asado o la carne a la parrilla, eh, el arroz, el mondongo, los fideos, el mazacote, <risa> el helado, las facturas. Las frutas y verduras las podemos poner todas en una y ahí ya tenemos... Ah, a, esa, a, poner frutas y verduras es, es absurdo, es como poner harinas, nada, tenés que definir un poco más, alguna comida, algo más específico. Ah, bueno, por ahí no puse más que eso. La pizza y la sopa de, de sopa cebolla. De sopa de cebolla. En verdad, yo yo, yo ajustaría, buscaría un, un, algo específico en relación a las verduras. Por ejemplo, los zapallitos rellenos a mí me caen muy bien. Sí, sabe, el, 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 acá mi, 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 mi poca, digamos, mi poca inspiración en relación a esto es que sinceramente debo reconocer que como poca verdura, entonces... Eh, bueno, es un tema, yo creo que amerita una reflexión, yo estoy tratando, bueno, siempre he, sido, he mantenido una, una cordial relación con las verduras a lo largo de toda mi vida, este, insisto, eh, no he sido un particular fundamentalista, fundamentalista de nada, me gusta todo y trato de no ser un poco equilibrado, pero por ejemplo, para ponérselo... Eh, y esto es a modo de cierre. ¿Hay algo mejor que el alcaucil, también conocido como alcachofa? ¿Sabe que yo soy más del lado de los... Este, ¿Cómo se llaman los otros verdes? Los que son como alargados. Estos los, los hacemos a la parrilla a veces. ¿Le gustan a Axel? ¿Le gustan a Axel? Bro no, brócoli no, el otro, el... <risa> los eh, espárragos. Los espárragos. Ah, sí, está muy bien los espárragos, con quesito, así de la... Sí, sí, pero no, no soy tan de la, del alcaucil, pero no. sabe sí, que a mi, a mi hermano recuerdo que le gustaba bastante el tema del alcaucil. Yo, yo pondría más que esa gran categoría frutas y verduras, que es un absurdo poner eso como claro. una comida, yo bueno. pondría los alcauciles. O, 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 o si le quiere le negocio con los espárragos. Un espárrago, está bien. <risa> espárrago. <risa> un espárrago. Sí, ahora el problema sería tratar de ordenar esto que... Lo está complicado. Y sí, y sí. O si quieres sacamos a la pizza, pero la pizza a mí en verdad, a, a mucha gente... No, no, me... yo creo que se lo merece por, por alimento, por, por la, la, una cuestión de tradición histórica y el sanda y pizza, básicamente. No, es que también la pizza está bien, no voy a decir que no, simplemente digo que no me dedico a... Hay gente que se alimenta así como y que, se, que su hijo se alimenta esencialmente a fideos, hay gente que se alimenta esencialmente a pizza, y yo no es eh, no. que me dedique a comer pizza todo el día, ni mucho menos. No, no, se, se entiende perfectamente. La, el, el otro ranking que podemos hacer es, como le dije... Eh, sin orden particular Entonces tenemos el asado, el arroz El mondongo, los fideos El mazacote, el helado El zapallito relleno le agregué Los espárragos 
Yo, eh, entonces, tres de esas categorías haría un poquito, solicitaría un poquito más de precisión. Por ejemplo, el arroz habría que darle alguna versión al arroz. Lo mismo que el mondongo, el guiso de mondongo. Claro, no, yo le digo mondongo, pero tal vez sea un guiso de, de mondongo del cual debe haber varias este, recetas eh, a, a, a cocinar, ¿no? Este, pero tampoco soy un gran conocedor del mondongo. Yo veo que usted hasta, hasta lo ha mencionado en algún artículo. O sea que en esto eh, puede tomar... El guiso de mondongo para mí suena como el clásico mondongo que, que uno conoce, pero debe haber, sin duda, distintas versiones. Del, bueno, hay uno que es un mondongo mexicano, según usted me dijo, ¿verdad? Sí, sí, he visto que había una receta que se parecía mucho al guiso de mondongo. Lo vi, lo vi anunciado, ahora le voy a mandar el artículo para que lo lea. Este... Ahora, ¿el locro y el mondongo no son parecidos? Bueno, tienen alguna una raíz de comida popular, de guiso, de, de comida criolla, ese tipo de... De, de, de contexto culinario sí. eh, que, que, que un poco evoca la idea de la comida popular de la época de la colonia diría sí. yo sí 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 eh, no para quien no lo sepa exacto el, el, el locro es una es una suerte de guiso local de, de la Argentina para para los cientos de miles de escuchas que, que lo van a estar preguntando sin duda eh, sabes qué una anécdota muy interesante de la literatura argentina en este, una excursión a los indios ranqueles, que es la relación eh, que tenía Lucio Mancilla en tanto militar avanzado en la, en la conquista de, de las tierras eh, de los ranqueles precisamente, eh, y es cuando se juntan a comer eh, puchero, ah, <ríe> puchero. Con, con el tío Mariano Rosas. Ese es eh, una, un alimento que, que deberíamos poner. Está, está muy buena porque te dan ganas de comer el puchero y es muy interesante porque es una metáfora de la, de la mezcla, ¿no? En la proto-argentina una comida tan este, tradicional como el puché, como lo es el puchero estaba el militar y el indio comiendo puchero en las fronteras de la patria este, se la recomiendo porque hasta le dan habla de unos choclos y unos, unos zapallos y unas carnes muy ricas Ahora fíjese que eh, estos, estos, estos últimos guisados que hemos estado hablando el guiso de mondongo, el locro el puchero y permítame incluir el mazacote, son todas mezclas. <risa> son todas mezclas, ¿no? Este, y si usted lo considera también el, el asado, aun, a pesar de no ser una mezcla, el, la forma en que se cocina el asado es, el clásico asado argentino al menos, es el poner distintos tipos de corte de carne, puedes poner verduras, o pod, se puede poner este, achuras, como se dice, a las tripas, a, la, a los chinchulines, a las mollejas. Es una mezcla en cierto modo, el, el asado también. Los fideos... Son una mezcla cuando uno los mezcla con la salsa, obviamente. Eh, y el arroz, y el arroz solo como lo comía Torquiana es un poco insulso, digamos. Pero, pero también se puede comer. Eh, pero incluso, incluso el arroz así hervido y con sal está bien, ¿no? No, no, no es que uno dice que embole. No, bueno, sí hay que comer eso. Un, un, un toque de algo nunca está de más, pero incluso el, el arroz en su versión más básica está bien. Sí, el, el arroz tiene algo, algo, algo. Algo bien tiene el arroz, que no, no, uno no logra cuantificarlo ni, ni comprenderlo finalmente. Eh, pero sacando las, los alimentos que le acabo de mencionar, eh, tal vez en, en categoría aparte se pueden poner eh, los del de helado y la factura, porque no son alimentos en sí de, 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 de digamos, de cena y de almuerzo, eh, en cierto modo. Este, más eh, sí son los demás que hemos mencionado, ¿no? El helado puede ser un puede ser considerado un postre o un, un, un no sé una comida de confort permítame no, no veo el motivo por el cual haya que hacer esa distinción es como lo de las 12 facturas ¿no? son, son alimentos o sea uno, uno come eso o sea, comida, o sea comida uno piensa que comida es, es almorzar Ahora, no, es comer 
La pizza en la mañana tiene algo de, de superior. Yo Las pocas veces que sobra un poco de pizza en la casa y me la llevo luego al otro día para la labor, es, es casi imposible el, el, no dura. El, el, no, el no comerla en el camino, un pedazo al menos. El, el sentarse, abrir esa cajita y decir, un pedacito me voy comiendo. Total, si me lo como al mediodía o lo como ahora, ¿qué diferencia hace? Me lo voy a comer al fin. Bueno, por ahí me voy a... Usted sabe que a veces coincidimos y a veces no. Creo que Desconozco esa práctica. Ah. Casi, casi. No, no, no. Si hay pizza, no sobra. Claro. No me agarra una voracidad de pizza por la mañana. Lo cual marca un poco lo, lo, lo que yo le manifestaba, mis límites respecto del, del pizza. Bueno, el pizza centrismo, pero había una crítica que sí me parece interesante eh, colocar en la, eh, en la mesa, casualmente. Ajá. Es el, el, el fuerte arinocentrismo de la culinaria argentina. Ah, sí, sí, muchísimo, pero por, por lo que mencionábamos, ¿no? El, 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 los fideos... Eh... Fideos, pizza, empanada, eh, siempre hay harina dando vueltas, como que la gente... Hay que desprenderse un poco de la harina, ahí me pondría un poquitito más... este, Más eh, fundamentalista. Me... Sí, un poquito más raquesh, como quien, como quien dice, bueno, me tengo... Porque está... De hecho, hay, hay, hay versiones críticas al respecto, hay todos unos debates este, actualmente al respecto de la, de la forma de comer, etcétera, etcétera, y hay quienes manifiestan una, una fuerte crítica a las... Eh, ¿Cómo es que se llama? Tenía algo así como a las 4A. Eh, o a las 4 bueno, no, no, no puede ser a las 4 A, a las 5 A, pero estamos, eran todas que empezaban con A, pero con a, algunas eh, con H. Las harinas, los azúcares, las, este, las oh, no, las blancas, eso, las, las cuatro comidas, las cuatro alimentos blancos. Y la merca. <risa> no sé, yo se la tiré. Sí, también hay que, con moderación, muchachos, con moderación. Azúcar, harina, no sé, la, bueno, la, la merca arroz, y otra más. La merca, sí. Claro, no, con moderación. Creo que el arroz estaba, era parte de la lista de lo que debería uno minimizar. Pero bueno, nos hemos ido un poco al carajo como suele ser. Como suele ser parte de Radio Negra. Yo le propongo que vayamos dando un cierto, una cierta redondez a, 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 esta, a esta masa amorfa, que a veces es el Radio Negra, pero que, que, que tiene una cierta belleza en, en esa deformidad, llamémosle. Eh, cierta. Ciertamente, amigo. Eh, y, y lo insto, y lo comprometo para con el escucho, tratar de hacer otro episodio del Radio Negra eh, próximamente, no, no pongamos fecha, pero próximamente, como para, para cerrar este ciclo de, de, de diálogo en cerca, acerca de los rankings. Hoy hemos hablado respecto de los alimentos, que, que, que todos los, los privilegiados que, que podemos eh, engullirlos día a día eh, los, los tenemos como parte de nuestra dieta. Eh, y, y queda pendiente el, el tópico de los oficios, que, que, que alguna vez intentó allá eh, por el día, ahí me miro el diario nuevamente, eh, 21 de septiembre, próximo pasado. Ah, mire, tú tenías esa fecha, lo, 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 lo asociaba como que fue más, hace más tiempo. No, no fue hace tanto, no fue hace tanto. Pero eh, un, un honor y, un, y una alegría el volver a compartir eh, este, el, el escenario del Radio Negra con usted y con un nivel de calidad que usted lo, logrará apreciar prontamente cuando este, este Negra salga al aire eh, y que le escucha sabrá apreciar también, negro amigo. Bien, me alegra enormemente, lo mismo digo de este lado y solamente lo invito a que usted tome las riendas de nuestra despedida. Bien, negro amigo, eh, dado que las condiciones definitivamente están dadas, eh, yo creo de que será hasta, hasta más ver. ver. 